0: Oscuridad, se despide
1: hoy,
0: ya viene el sol,
1: sol, sol.
0: Clarito del uraba, casi sin voz.
2: Buenas tardes a todos bienvenidos a Frecuencia a Ser donde todos somos uno, buenas tardes vale, hola
3: Alberto cómo estás
2: bien los escucho más o menos pero bueno pero se escucho que eso es lo más importante acá bueno demorado en llegar al estudio porque Buenos Aires propone un tráfico cada vez más complicado parece Sí,
3: es el día, que... hoy, ¿eh? el día de hoy, el día del tránsito está muy bravo, desde la mañana muy temprano en esta ciudad de Buenos Aires.
4: Exacto,
2: bueno, después veremos cómo están los tránsitos de los planetas. ¿sabes qué...
3: Totalmente.
2: Qué <risa> Así que bueno, esa ya... es que quería, que quería hablar y, y tengo muchas ganas hoy de hablar este, de un par de temas así como específicos llegando ya hasta, hasta fin de año, poco, ¿no? Uh -huh. Pero quería preguntarte, Vale, preguntarles a todos los que nos están escuchando decir qué significa la frase poner los pies en la tierra. Ok. ¿Qué significa para cada uno? ¿Qué significa para vos, por ejemplo? Para mí algo y te dice, poner
3: los pies sobre la tierra? Sí. Para mí, poner los pies en la tierra es.
2: No sé si el silencio.
3: No, estaba pensando, o sea, es una pregunta que, que realmente es importante, ¿no? Creo sí. que, que somos tierra, ¿no? Que una gran parte de nuestro cuerpo es tierra. Entonces, estar conectado con, con la tierra es es fundamental para todos, ¿no? De ahí viene la seguridad, de ahí viene la confianza, de ahí viene la materialización de nuestros proyectos. Sí, claro, pero viene...
2: eso, eso es desde no. el punto de vista que lo, que lo vemos nosotros, que es holístico sí. Pero cuando te dicen, cuando te dicen, pone los pies sobre la tierra, ¿querés? O sea, que nosotros aprendemos esta frase sí. desde un significado. Estoy escuchando mucho ruido, no sé por qué, y a Vale la escucho muy bajo, Cari. Y podemos ayudar un poquito a eso. ahí está mejor no, te escucho con mucho eco y como si estuviera lavando los platos que creo que no, no es lo que está pasando
3: no, no, pero bueno sigamos así, porque te cuento que Cari está haciendo parabólica con su mano ah, eh, bueno. para sintonizar y, okay. y acá ya ahí llegó ya llegó nuestra invitada del día de hoy, divina Ajá. super Ajá. producida está Luciana
2: Así me, que acá, ¿no? te
3: estamos me alegro, me alegro. esperando
2: Enseguida, enseguida <ríe> voy a estar por ahí Bueno, ahí te escucho mucho mejor, así que no te muevas del micrófono Que Cari no deje de hacer la parabólica <ríe> Y ahí vamos Entonces, yo me quería referir a esto, ¿no? Y cómo a veces algo tan significativo como poner los pies sobre la tierra Lo podemos aprender desde connotaciones que no son tan positivas Uh -huh. que, que nos la dicen con a veces con una doble intención, a veces con un significado que no tiene nada que ver con lo ontológico de la palabra. Uh -huh. Y eso se graba en nosotros desde esa experiencia, eso se graba en nosotros desde, desde los recuerdos y uh -huh. desde las intenciones que han tenido cada vez que que, que nos lo han mencionado, ¿no? Claro. Yo a veces me, me encanta hablar con los chicos, con los niños, ¿no? Sí. Y, y por ejemplo, una de las cosas que le pregunto es: ¿qué significa para vos cuando te dicen, anda a bañarte? <risa> no, que la mamá lo dice tantas veces. Anda sí. a bañarte, ¿querés? Entonces, el andar a bañarte, ¿viste? Se pone como denso, como pesado, como decir, otra vez me dicen, me vaya a bañar, no me quiero bañar un momento, que se anda a bañarte, ¿eh? en lugar de ser amoroso, en, en lugar de decirme, este, ponete en contacto con el agua, ¿no? Sí. Sentite, sí. deja que el agua este, te recorra, ¿no? Eso anda a bañarte. <risa> Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que quiero hablar de poner los pies sobre la tierra. Entonces, poner los pies sobre la tierra, a veces es porque estamos tan volados o estamos este, tan pensando en otras cosas, que el poner sobre, los pies sobre la tierra es muy significativo. Y es muy significativo también la forma en que podemos decirle al otro poner los pies sobre la tierra. De qué manera este, podemos hacer que otro se conecte con algo tan sencillo. Claro. Imaginarás que esto, con el trabajo que yo hago, lo digo muchas veces, ¿no? Que, este,
3: Cotidianamente
1: te diría. <risa>
2: que en general, este, la tierra es la confianza, y la confianza uh -huh. en un mundo y en una vida de incertidumbre es algo de lo que más necesitamos, ¿no?
4: Sí, totalmente. Entonces,
2: con eso los pies sobre la tierra es sentir, ¿no? ¿Qué pasa cuando...? ¿no? Y los invito en este momento, estén donde estén, en el trabajo, en su casa, en el estudio, es algo que, que con vale lo hacemos, ¿no? Es lo Pero, que estoy haciendo
3: en este momento, creo.
2: Claro. A ver, a
5: ver sí, termina sí. la
3: frase.
2: ¿Cuál será la frase? No escucho.
3: Que termines la frase, digo, porque creo ah, que okay. estoy haciendo eso en este momento.
2: Ah, ok, claro. Es decir, este, donde estén, calzar y poner los pies sobre la tierra, que cierren los ojos, nada más que, aunque sea 30 segundos, ¿no? que nos demos 30 segundos o un minuto para ¿qué siento? ¿Qué siento en este momento? No importa, el piso puede ser de madera, de mosaico de tierra de lo que sea ¿qué siento en este momento al apoyar mis pies sobre la tierra? 30 segundos de, de conexión con eso ¿no? de conexión con ¿qué me pasa cuando pongo los pies sobre la tierra? ¿qué me pasa con mi sentir? ¿qué pasa con con mi energía en el cuerpo? Entonces, poder hacer esta experiencia tan simple, tan sencilla, que nos pueda poner en contacto, de que dejar de entrar esa energía, porque la Tierra está, no, estamos apoyados y sostenidos por la Tierra, pero no, no la hacemos consciente. ¿no? De decir, ¿cuánta energía hay acá? Y, y no hago consciente el poder absorber esa, esa energía. Me gustaría que nos escriban. ¿No? Y que nos cuenten que, qué les pasa al hacer esta experiencia, qué están sintiendo, qué cosas les pasó. Solamente con que lo hayan hecho 30 segundos, un minuto, el que pueden mamar y dejarse sentir ahí, ¿no? Y ahora sí te escucho.
3: Bueno, lo pueden hacer a nuestro mail, ¿sí? frecuenciacer.gmail.com sí. también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro fanpage de Facebook Frecuencia ser. desde allí pueden sintonizar con la radio esta radio que se llama Nave 3, estamos en Palermo en el 4779
2: 2509
3: bueno, ¿no el estudio ¿se han descalchado? sí estamos en patitas como siempre
2: ¿Vale? Con, un más a contémosle micrófono? a la gente que,
3: que es un ritual que hacemos siempre ¿no? sí totalmente
2: nosotros lo hacemos cada uh -huh. vez que llegamos nos sí. un brazo y después nos vamos a la tierra
3: sí ¿estás más cerca de la radio?
2: ¿de cómo?
3: ¿estás más cerca de la radio?
2: Sí, sí, estoy más cerca, por suerte. Pero no sé por qué hay momentos en como ahora te siento muy lejos, ¿no? Debe ser un tema técnico, pero bueno.
3: Sí, sí, debe ser un tema de, de comunicación telefónica, seguramente. Ok,
2: ok, ok. Uh -huh. Bueno, entonces, este, los invitamos a que nos digan eso, ¿no? A dejarnos sentir. Sentir la tierra en nuestro cuerpo hace que nuestras células recobren esa memoria. No es solamente descalzarme y andar descalzo sino permitir que esa energía entre en mí y se conecte. Nosotros somos tierra, somos agua, somos fuego, somos aire, ¿sí? somos sonidos del universo, y somos energía, y somos vibración. Entonces, cuando entra esa energía, nosotros, en forma consciente, cuando habilitamos, ¿no? hay que habilitar, hay que disponer el cuerpo a que esa energía entre, ¿no? a que abra cada espacio que hay en mí, entonces, cuando se pregunta cómo puedo hacer para adquirir confianza, por ejemplo, esta es una manera. Yo uno dice, bueno, pero que por ponerme descalzo no adquiero uh -huh. confianza. Y yo le digo, por ponerse descalzo solamente no. Pero por habilitar su cuerpo, disponer, que el cuerpo no esté cerrado, que el cuerpo esté abierto, uh -huh. que los brazos estén abiertos, que el corazón esté abierto, ¿no? Y cerrar los ojos y habilitar a que esa energía no recorra siento calor siento frío siento alegría qué siento no y no pensar en lo que siento sino dejarse sentir como dice mi maestro dejar de hacer dejar de hacer para hacer
1: mm. me
2: dejo me dejo ser ¿eh? que me, me encanta cuando lo dice ¿no?
3: me encantó me encantó me dejo
2: ser Dejar de hacer para ser, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer en ese momento, solamente dejarse ser, porque somos uno con el universo. Total. Entonces, si en ese momento nos dejamos ser, esa energía se va a conectar en nosotros. Cada una de nuestras memorias que están en, en nosotros se van a activar. Y voy a recibir esa energía de la Tierra y eso sí me va a dar más confianza. Claro. ¿Eh? Yo soy el planeta, yo soy este universo, yo puedo sostener y sostenerme, ¿sí? O sea, para poder sostener a otros, primero tengo que poder sostenerme a mí. Mm. ¿Y cómo me sostengo? Bueno, no solamente este, pensándolo, sino sintiéndolo. Yo soy la tierra, yo soy este, la confianza, y no pasa por autosugestionarnos, ¿no? Como digo siempre, no por repetir confianza, 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 quiero confianza. ¿Sí? Uh -huh. Sino, ¿dónde está esa energía? ¿Sí? ¿Dónde está esa energía en mí? ¿Y de qué manera la puedo adquirir de, de algo tan básico como es estar en contacto con la Tierra? no? Cuando, cuando no éramos tan evolucionados y todavía... Este, nuestras manos estaban en contacto con la Tierra, como que no este por ahí lo sentíamos un poquito más, porque nuestras manos justamente perdimos ese contacto que es tan energético, ¿no? Nuestras manos tienen mucha energía, por lo tanto, uh -huh. nuestras manos en contacto con con la Tierra... No, no, nos conectan aún mucho más, ¿no? Entonces podemos hacer cuando, cuando gateamos, ¿no? Cuando gateábamos o cuando lo podemos hacer ahora, ¿no? Si quieren y pueden hacer ese contacto. Anoche y dentro de un rato les voy a contar un, un poquito. Hice danza primal eh, al aire libre, ¿no?
1: ¡Qué este, lindo!
2: Una experiencia maravillosa porque arrancamos con lluvia y terminamos con el cielo despejado, así que maravilloso y vamos a ver si podemos conseguir un testigo de dos o tres minutos que que salga al aire, pero fue una danza maravillosa, y yo les decía eso, ¿no? Sientan la tierra, sientan, dejen que entre esa energía en ustedes, ¿no? Y estuvimos ahí unos minutos en contacto con la tierra antes de hacer el chakra uno, imagínate cómo fue el chakra uno.
3: Poderosísimo. <risa> Quiero claro. que se repita, por favor, prontamente. Sí.
2: Pronto, pronto <risa> se va a repetir, sí, porque habilitamos un espacio nuevo ahí. Qué bueno. Este, así que bueno. Bueno, eso, ¿no? Para abrir eso. Eh, la, uh -huh. la posibilidad, como digo siempre, de dar pequeñas herramientas, ¿no? Siempre me están preguntando, decir, bueno, Alberto, ¿qué puedo hacer para esto, para lo otro? Digo, esto hoy me parece importante porque es una palabra como que la tenemos ahí en el inconsciente, la escuchamos muchísimas veces, pero pocas veces actuamos con ella. Poner los pies sobre la tierra significa sentirnos y sentir esa energía. Poner los pies sobre la tierra no significa que tengo que tener una estructura determinada. Poner los pies sobre la tierra significa reconectarnos. Poner los pies sobre la tierra es dejar de pensar para sentir o integrar el pensar con el sentir. Tengo que pensar... Uh -huh. Tengo que pensar lo que voy a hacer. Es una frase que la escuchamos todo el tiempo. Pero no tengo que pensar en lo que voy a hacer. ¿Por qué no sentir lo que querés hacer? Tema, no, Nosotros somos seres sintientes, pero fundamentalmente nacemos como seres emocionales, no pensantes, emocionales. Uh -huh. Nacemos mostrando nuestras emociones. Reímos, lloramos, conectamos con ese universo del cual venimos de nuestra gestación, ¿no? Y después, a medida que vamos creciendo, obviamente se va desarrollando nuestra capacidad mental e intelectual a través de nuestro ego y como que nos, nos metemos por ahí, ¿no? Entonces, decir, bueno, volver a la fuente. ¿Dónde está la fuente? ¿No? La fuente, así como hemos hablado de que la fuente está cuando nos conectamos con el cielo a través de la glándula pineal ¿no? y a través de estar en contacto desde las trascendencias con el espacio cósmico y universal, bueno, también decir, la conexión con la Tierra no podemos perderla, por eso siempre digo en la danza primal, bueno, podemos trascender con los pies en la Tierra, porque necesitamos también los pies en la Tierra para... Pagar nuestras cuentas, comprar un boleto para un recital que me encanta, ir de viaje, para todo eso necesitamos la tierra, necesitamos poner bien los pies sobre la tierra, poner los pies sobre la tierra significa reenfocarme en mí, ¿no? y en lo que deseo hacer, y quién deseo ser. dejar de hacer para hacer, recordemos esta frase de mi maestro. Bueno, desde acá ya estoy un poquitito más cerca de la radio. Si quieren, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
3: Dale.
4: Yo soy lo que soy y no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí yo digo que soy, te hablo de ese lugar. por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí, cuando digo que son te hablo de ser
2: Muy bien y seguimos acá en Frecuencia Ser donde todos somos uno este con muchas ganas de vivir este día plenamente, yo por lo menos así que espero que en todos lados esté pasando lo mismo, disfrutar hoy hay un día de sol espectacular en Buenos Aires así que dejemos también que esta energía nos nos acompañe. Así como nos están acompañando en el estudio tenemos visita está Luciana buenas tardes.
6: Hola buenas tardes
2: y, y bueno es un gusto para nosotros recibirte en el estudio enseguida nos vamos a encontrar y yo diría vale que entonces aprovechemos ya para para que comiences a
3: a decirle la pregunta del millón. Obvio. Obvio. <risa> ¿Crees que se la galló si no. Hacésela, hacésela. Sí. así no resulta bueno. tan duro mirarle a los ojos y hacerle nuestra super pregunta. Bueno, Luciana,
2: mirá, nosotros sí. tenemos un ritual sí. este, con Vale que es cada vez que viene un invitado, en lugar de presentarlo y decir, Luciana, es tal cosa o tal otra, y qué sé yo, se lo preguntamos directamente a cada uno de los invitados que se presente, que se presente y que digas, ¿Quién
1: sos?
6: Oh. ¿Qué <risa> haces? <risa> Eh, soy Luciana, una mujer que siempre estuve interesada por descubrir, e investigar, profundizar sobre una mujer muy idealista. <risa> Y siempre estuve interesada en descubrir, profundizar eh, la relación entre los seres humanos, eh, cómo funciona el ser humano con sus pensamientos, sus sentimientos, emociones. Y eso, eh, así que una buscadora pasional <ríe> de la vida. Uh -huh. Así es. Bueno.
3: Muy buena presentación. ¿Sí? <risa> ok. Sí. ¿Y qué hace Luciana en esa vida pasional y bueno, buscadora?
6: Luciana ahora está eh, por abrir una escuela que yo le puse que... Bueno, es una escuela de tantra auténtica donde principalmente eh, la estructura del, de la escuela va a ser, van a ser clases de tantra yoga dirigidas a, o sea, a todo tipo de personas que que no sepan que pueden no saber nada eh, de, del tema y que aprendan en cada clase a um, integrar las emociones, el cuerpo, la mente, a descubrirse, a despertarse y a aprender a unir eh, su sexualidad con su corazón.
3: No ¿Y cómo surgió esto en tu vida? ¿Cómo apareció el tantra? El tantra.
6: Eh, yo venía... Um, <risa> desde los 20 eh, en, el, en un camino de, de yogico y de repente me empecé a preguntar cómo era que funcionaban las relaciones, los vínculos, las parejas, eh, las amistades, eh, uniendo la sexualidad, eh, la sexualidad como energía creativa y la sexualidad genital también, en este camino de autoconocimiento, ¿no? Cómo se podía integrar eh, de forma amorosa. Y, bueno, tenía una intuición de que eso ocupaba todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, no estaba separado como yo me relacionaba sexualmente con todas las áreas de mi vida y todos mis vínculos. Entonces fue así que empecé a estudiar en una escuela de Europa del Este, acá en Buenos Aires, tuve la gracia de, de empezar con esa escuela y bueno y que me llegue de a poco mucha información. Yo en ese momento estaba muy con mucha sed eh, de, de aprender. Entonces, bueno, me fue llegando todo tipo de información donde me fue nutriendo. Y, y bueno, y después de 16 años eh, llegó esto de, de armar una escuela donde, donde la idea es dar herramientas para que la gente aprenda a sanarse y que la suavidad vaya limando las asperezas.
3: Qué lindo qué buena esa frase. Sí. ¿Y, ¿y cómo es eh, la vida de Luciana desde que, desde que funciona de esta manera, no tántrica? Porque el tantra es, es un modo de vida, ¿no? Uh -huh. Más allá de... De una técnica que tiene miles y miles de años, ¿no? Uh -huh.
6: Tantra para mí es eh, decirle sí a la vida. Eso, sí, sí a, a la vida como, como viene y poder alquimizar esos. regalos que te da la vida. Lo que pasa es que la mente siempre está como condicionada en esto es bueno, esto es malo, se para. Uh -huh. Pero en realidad el tantra es como tomar la energía de la tierra, como hablaba también anteriormente. Uh -huh. Hablaban y tomar esa energía, decirle sí a la vida y poder alquimizar esa energía, uh -huh. que es la energía sexual creativa, no uh -huh. solo la energía sexual genital. Y, y así poder abrir y despertar nuestras potencialidades, nuestra creatividad, eh, nuestra mejor versión. Sí, y todos tenemos nuestra mejor versión. Lo que pasa es que, bueno, cuando entra la mente en juego, eh, la, a veces eh, la adicción a, a la intensidad del drama no nos permite... Que esto se me vino, ¿no? En una meditación antes de venir para acá eh, se me vino esto ¿no? Como a veces esa adicción que tenemos a la intensidad del drama, eh, el tantra propone transformémosla uh -huh. y, y coloquemos esa pasión a favor de la vida, ¿no? Y no al, al drama Claro, claro, sí No que vaya hacia
3: adentro y provoque una explosión interna. Exactamente. Que nos destruya, sino que construya. Uh
6: -huh. Sí, que construya.
3: Así qué es. Bueno, qué bueno. Sí. Y, ¿Y cómo se lleva, Luciana, con, con la gente que atiende, con la gente que ve, con la gente que convoca a sus encuentros, con esto del paradigma que hay con todo el tema del Tantra, no porque hay un paradigma entre, bueno, el Tantra es es sexo, el tantra es sexualidad, el tantra tiene que ver con elevar la energía sexual y realmente elevarla hacia la conciencia y ser más conscientes a través de el uso o la meditación con, con la energía sexual, ¿no? Y, y bueno, y hay bastantes contradicciones con respecto a esto en, en lo popular, digamos, ¿no? Entonces, la gente que llega a vos o la gente que llega a tus consultas a tus encuentros, de qué manera llega, cómo lo transmitís, qué contás, como para despejar esas dudas acá en la radio, porque son las mismas dudas que deben tener los oyentes, que debe tener la gente que, que quizás escucha por primera vez o que ha escuchado alguna vez esta palabra tantra. ¿no? Y... Bueno, con
4: respecto a
2: esto, eh, yo, yo quiero agregarles algo, ¿sabes? Uh -huh. Vale, porque me has escuchado muchas veces.
1: Uh -huh.
2: que, que Daniel Tareo, cuando creó la danza, se llamaba danza tántrica. Uh
1: -huh. Sí, claro. y, y que,
2: lógicamente, como cuenta Luciana, la gente venía al taller a buscar otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Por, este, yo creo que, más allá de, de, de lo que pueda hacer la interpretación popular, como dice Luciana, hay un tema de desconocimiento. ¿no?
1: Okay.
2: Ese okay. desconocimiento, Tenemos esta falta momento. de información, este, con respecto a esto, es lo que hace que la gente, bueno, finalmente este, interprete del Tantra este, que es solamente sexo. Entonces, me parece que está buena su pregunta para que Luciana la pueda ampliar, ¿no? Uh
6: -huh. eh, la verdad que me vienen personas muy amorosas. Uh -huh entregadas al proceso. Eh, siempre explico, claro, capaz otras personas imaginan que cuando van a venir a la sesión se van a desnudar. Uh -huh. Sí, se desnudan, pero desde otro lugar, <ríe> no desde la ropa, ¿no? Uh
5: -huh.
6: eh, mi sesión, la verdad que yo con este camino eh, que hice descubrí que que era muy sensible y que esa sensibilidad tenía que usarla a favor de, de, de mi trabajo y de poder a, acompañar a las personas en su camino. Entonces, cuando la persona se sienta, yo me pongo en canal y, y bueno, empiezo como a percibir eh, como si estuviese viendo a la persona así desde lejos y la veo como en su totalidad. Y empiezo a trabajar con las palabras desde un lugar energético, donde muchas veces se despiertan los traumas de las personas hablando uh -huh. y pueden liberar tensiones a través del llanto, a través de la palabra. Eso como foco principal, porque lo que sucede ahí es de corazón a corazón, no o sea, más allá de una técnica o algún ejercicio, eh, luego doy eh, ejercicios para que las personas puedan trabajar en la intimidad de su hogar, eh, ya sea se los enseño, los hacemos ahí en la sesión, o bueno y también para que después lo hagan en la intimidad de su hogar, eh, con ellos mismos o con su pareja. Así es. Y me viene, y bueno, y hay de todo, o sea, vienen personas que están interesadas por eh, unir su sexualidad con su corazón, por poder estar más tranquilos a la, a la hora de encontrarse con su pareja, eh, uh -huh. para hacer el amor, eh, poder extender el tiempo uh -huh. en la práctica sexual, uh -huh. porque bueno, eh, estamos con mucha ansiedad últimamente y y no le damos un lugar, el lugar que se merece al acto amoroso. Eh, entonces, si supiésemos que el acto amoroso nos puede recagar, recargar, transformar, alquimizar, despertar, eh, nos tomaríamos con más conciencia, ¿no? Con quién nos acostamos, cómo, eh, ¿en qué lugar le damos a ese espacio. Uh -huh. es súper beneficioso para la salud de las personas.
1: Uh
2: -huh. Exactamente, ¿no? Este, me hiciste acordar de que tengo un, una una que estoy atendiendo en este momento que está embarazada, ¿no?
1: Sí.
2: Y entonces, este, el otro día llegó y le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu trabajo? Mi trabajo me dijo maravillosamente bien. Esta semana estoy haciendo una placenta. No, yo digo Qué lindo, ¿no? Esa respuesta desde el punto de vista de decir Ser consciente que estoy creando vida, ¿no? Sí, totalmente Entonces, usted, en ese maravilloso espacio, dice Sí, por momentos, una placenta Tengo muy consciente lo del riñón Entonces, esto que dice Luciana, ¿no? Qué maravilloso que podamos Que el hacer esté conectado con, como hablábamos antes, con el sentir,
6: ¿no? Sí. Claro, está conectado, eso es lo que pasa. Las personas a veces disocian, ¿no?, placer. No, pero si vos tenés placer, tenés química, y si tenés química tiene que ver con el sentir.
2: Claro. Bueno, pero este, creo que, que, bueno, que todas las disciplinas que nosotros vamos mostrando este junto con Vale eh, eh, es una manera de, de poder generar esa conciencia y que la gente no lo, 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 haga, lo haga consciente y que lo lo utilice además no solamente conocerlo consciente no porque no se trata solamente de, de descubrir qué es el, el tantra me parece sino que es practicable
1: uh
6: -huh. así es y que te vaya llevando a tu estado natural, porque es eso, a veces me preguntan, ¿pero hay poses para hacer el amor? Y yo digo, no, pero eso es ya en, en una última etapa que se ve cuando ya uno ya está descondicionado. Pero en principio no, es volver a tu estado natural y desde tu estado natural vas a poder fluir, digamos, en, en el acto amoroso o en tu vida o en las relaciones.
2: Claro, este, Yo creo que... Bueno, me gustaría que le siga preguntas vale, ¿no? Pero el otro día estuve preparando con mi maestro... este, Uno de mis maestros, en realidad, estuve preparando para... para porque voy a empezar a ofrecer un taller de mudras.
1: Uh -huh.
2: Entonces, este... Y, y, y va a ser una transformación, porque van a ser mudras danzando, ¿no? Entonces, este... Yo decía eso, ¿no? Decir, bueno, qué... Qué importante cuando te haces esta pregunta decir, ¿y hay poses para hacer el amor? O sea, no, claro, hay tantas poses como... como como cuando nos conectamos con esa creatividad y creación que tenemos como, como seres humanos este, universales. ¿sí? O sea, el universo está creando todo el tiempo. Entonces... Yo creo que quizás este, a veces no, nos encerramos tanto y si nos estructuramos tanto que no nos damos cuenta de que posee el imitativo. Inclusive.
1: Uh -huh.
2: Así que bueno, vale, te des cuenta y te le sigas preguntando. Yo estoy ya en un par de cuadras. Pero...
3: Buenísimo, entonces te esperamos prontito acá en el estudio. Y, sí. y bueno, Lu, la pregunta que, que me surge en este momento es eh, bueno, obviamente cuando vos empezás a, a trabajar con la gente Empieza a conectar, como vos decís Primero desde la palabra, desde su emocional Desde lo que va surgiendo Después eh, trabajando con, con, algunas, con algunos ejercicios O algunas meditaciones que les das uh -huh. eh, Seguramente empiecen a, a surgir eh, bloqueos y seguramente por momentos empiecen a sentir el flujo de la energía como empieza a fluir de una forma diferente ¿no? a lo que están acostumbrados. Eh, y, y bueno, y qué, ¿qué es lo que sucede? ¿no? ¿Qué pasa con la gente cuando se conecta con esto? ¿no? Eh, bueno. Nosotras trabajamos en lo mismo, entonces sí. es como que para mí es como obvio, pero pero que se lo cuentes a la gente me parece que 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 bueno que les puede, los puede orientar, ¿no? Porque no es simplemente como, como vos decís, es para tener una mejor un mejor rendimiento amatorio o para uh -huh. conectarte más con tu pareja, sino que realmente te habilita, habilita tu canal, habilita el canal que sos, ¿no? Entonces, bueno, eso, que cuentes un poco eso, ¿no?
6: tal cual, antes este, justo estaba me estaba sintiendo esto de, de todos todos tenemos esa información en el cuerpo, absolutamente uh -huh. todos, no es que hay algunos que no lo que pasa es que, claro eh, en realidad, todos somos canal, uh -huh. todos estamos habilitados para conectar con la fuente y poder crear eh, entonces, es, es, cuando vienen a mis sesiones, eh, trabajo como el cuerpo desde muchos lugares, cuerpo físico, emocional, energético. Uh -huh. Entonces, para cada proceso tengo diferentes herramientas. También los voy guiando con la alimentación, porque uh -huh. cuando se despiertan los traumas, eh, y los bloqueos, es muy importante que la alimentación sea de alguna forma u otra, depende de la persona, ¿no? Uh -huh. eh, para que la energía pueda fluir mejor por el cuerpo, porque si no, uh -huh. la misma alimentación eh, traba uh -huh. eh, o nos pone en algún estado que, que no nos ayuda a acompañar el proceso. Entonces, digamos, es como que el proceso trato de que esté acompañado por cada cuerpo no físico, que haya una buena alimentación, meditación, respiración, ejercicio psicofísico. Uh -huh. Entonces todo eso va dándole herramientas a las personas. Y, y es como, la idea es que ellos aprendan eh, a resetear su cuerpo porque el cuerpo de todos es un canal. Si nosotros supiésemos resetearlo, o sea, a nosotros nos pasan cosas todo el tiempo que la mente dice buenas, malas, la, eh, uno conecta con esa emoción que trae ese pensamiento, pero si nosotros aprendemos a resetearnos, podemos transformar ese estado en una mejor respuesta, en, un, en crear algo nuevo, entonces es eso, mi, o sea, mi deseo es, como, es que la gente aprenda a, a resetear su cuerpo y a, y a encontrar su propia sabiduría haciendo canal. Sí. Y a despertar cada a uno despertar. de sus centro,
3: ¿no? Uh -huh. Vos sí. trabajás con los chakras, Haces o sea, sí. mucho énfasis en eso. ¿no? Sí,
6: el sistema de chakras es una parte importantísima para mí en el camino tántrico. Sí. Uh -huh. eh, que a partir del reseteo este, uno puede ir como haciendo sinapsis con el cuerpo, mente, alma, corazón, uh -huh. y puede ir eh, reseteando cada chakra, tomando conciencia, eh, buscando eh, transformar y observar qué resonancia tenemos uh -huh. en cada chakra uh -huh. y cómo podemos ir cambiando esa resonancia y amplificando nuestros estados positivos frente a la vida.
3: Qué bueno. Y, y bueno, y uniendo nuestra sexualidad, que es nuestra capacidad de crear, ¿no? Uh -huh. De la cual quizás estamos bastante alejados y no somos tan conscientes de que esa energía sexual por la cual... ...vinimos a la vida... ...que es la energía que nos trajo a la vida... ...y la que nos mantiene vivos... ...todos los días... Uh -huh. eh, ...es la energía que nos hace crear... ¿no? ...que nos da esta capacidad de poder... ...desde adentro... ...hacer alquimia... ...y que se manifieste... ...así es... ¿no? Sí. ...y si la unimos... Si te, ...con esa energía sexual... ...la unimos a nuestro corazón... ...subiendo o ascendiendo esa energía... Wow, se abre el corazón y se despierta un mundo maravilloso de sensaciones, de emociones, de percepción diferente, ¿no? Así y, y eso es altamente sanador, ¿no? Yo mi pregunta también para la gente es, es bueno, ¿qué, qué tipos de, de qué tipos de, de temas te trae la gente, ¿no? Si viene con alguna patología, si viene con qué sé yo, con depresión o, o con temas sexuales o con eh, qué tipos de patologías, digamos, orgánicas o, o emocionales eh, puede ayudar el tantra, ¿no? uh -huh.
6: eh, Mira, las patologías que me suelen venir eh, son muchas veces hombres que tienen eyaculación precoz, uh -huh. Eh, desconfianza también, o sea, tanto en los hombres como en las mujeres, eh, desconfianza de, de su persona, de su creatividad, de sus emociones, también personas que, que están confundidas eh, y disociadas con su sexualidad genital, de lo que sienten. Esa es como... Los tres pilares.
1: Uh
6: -huh. eh, y bueno, y lo que me pasa siempre, también parejas que no están pudiendo encontrarse en la cama sexualmente. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y después en otras áreas de la vida. Y lo que siempre surge después de algo, digamos, detrás de una patología física o emo física, es emocional. Sí, obvio siempre no o sea uh -huh. trae un tema que está como visto y entendido desde la conciencia pero siempre hay algo digamos más verdadero y más real que bueno que eso es eh, tema de trabajo y, y de observación
3: buenísimo bueno llegó sí. Alberto al estudio bienvenido ah, bienvenido <risa> buenas tardes para que voy
2: a saludar porque no te pude saludar a vos. ¿Sí?
3: Hola. Parece que el tránsito estaba, estaba lento en la ciudad.
2: Igual se te bueno, notaba muy tranquilo. Sí, sí. muy
3: tranquilo.
2: sí, muy tranquilo. O sea, le decía a Cari recién, ¿no? o sea Creo que eso es poner los pies sobre la tierra. ¿no? Total. Y decir, fluir, ¿no? O sea, ¿para uh -huh. qué me voy a hacer problemas si... Sigo escuchando mantras, así que la verdad que es súper bien, así que súper tranquilo. Bueno, estaba escuchando, re interesado en el tema y llegué en un momento Casi. crucial, ¿no? Porque eso quería yo también preguntarte, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, en las consultas que atiendo... Está permanentemente este tema, ¿no? Uh -huh. Los seres suf humanos sufrimos mucho por el desencuentro. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Japón, mi, jef mi jefe, iba a decir mi maestro, uh -huh. Daisaku Ikeda, dijo algo súper interesante. ¿Ustedes vieron a una persona de 80, 90 años sufrir por amor? Claro. No, o sea, se sufre por amor cuando uno es joven, uh -huh. ¿no? Cuando ya pasa determinada edad, digamos, eso lo tenés integrado y que el amor está dentro tuyo y, y, y puede haber un amor compartido, pero no sufrir por el amor que no me da el otro, ¿no? Uh -huh. este, y esto nos pasa, aún estando bien, que sufrimos por amor, ¿no? Estamos en pareja, nos ponemos en pareja, elegimos estar en pareja y después no estamos presentes, porque creo que esa es una de las cosas que pasa, ¿no? Uh -huh. No estar presente cuando uno... Este, creo que... Hacer el amor es uno de los beneficios este, importantes que tiene el ser humano, ¿no? Para integrarse uh -huh. energéticamente hablando. Este, y por eso el Tantra, no sé si hablaron algo o en algún momento que se me cortó la comunicación, ¿no? Pero el Tantra es más antiguo que el Yoga en realidad. ¿no? Uh -huh. O sea, el Tantra, este, el Yoga sale del Tantra. Uh -huh. Entonces, me parece que como disciplina, como parte integral de de nuestra práctica cotidiana, sería maravilloso que esto se masifique de alguna manera, ¿no? Que por lo menos llegue el conocimiento a la gente. Este, y, y, y en eso, digamos, siempre mi pregunta va apuntada a ese, a ese lugar, ¿no? ¿De qué lugar ese desencuentro que encontramos en forma permanente? Porque este, nos pasa en la cama a veces lo mismo que nos pasa con los celulares, ¿no? Es decir, encontramos algo que puede ayudarnos a tener mayor bienestar en el sentido de comunicarnos mejor, ¿m? y la cama debería ser una de ellas, y resulta que terminamos separados, ¿no? O, o terminamos no encontrándonos, nada más que separados, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es lo que vos le recomendás, le de decir, no sé, creo que también estaría bueno que ya nos cuente cómo es la formación y demás, digamos, cómo se va progresando uh -huh. en esto, pero decir, bueno, alguien que recién llega, ¿no? yo recibo muchas consultas de gente que este que insólitamente escucho que hace meses que no hace el amor, hay gente que hace años que no hace el amor, ¿no? uh -huh. este, estando en pareja, no estoy hablando de la gente que no está en uh -huh. pareja, ¿no? entonces, este ¿cómo sería? ¿Cómo es
6: hay dos cuestiones que Ajá. me gustaría explicar cuando ibas hablando de eso. Una es eh, por qué la gente eh, busca encontrarse en la cama recién, tal cual o sea, nosotros podemos hacer de mil maneras el amor uh -huh. y la cama es un resultado claro. de eso, no es que nosotros vamos a la cama y capaz no nos hablamos en todo el día
1: uh -huh.
6: no hubo afecto y busco abrirme, uh -huh. eso ni el más tantric, digo porque Tantra no es un título, ay, soy Tántrica. Tantra es la conexión con tu cuerpo, tu sexualidad, tu corazón, tu ser, tu sensibilidad. Eh, puedo dar un ejercicio después de así unos segundos. Qué bueno. pero, pero entonces, ¿por qué buscamos conectarnos en la cama? ¿No? En la conexión es antes. Eso es como se me vino un tip, ¿no? Y el segundo es, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿hay un objetivo? No, eso me saca del presente. O sea, pensar en un objetivo, pensar en lograr algo, pensar en otra persona cuando estoy con otra.
1: Claro.
6: Eh, son todas cuestiones que me disocian. En cambio, el camino tántrico es un camino que nos invita a estar presentes aquí y ahora con lo que soy. O sea, entonces con, con, ese, con ese estado, nosotros podemos lograr eh, conectarnos con la sensibilidad, la apertura, eh, el estar ahí presentes con nuestro amado, ¿no? Estar ahí, sin buscar nada. Entonces va aconteciendo en la danza, pero sola, ¿no? Porque practiqué. Obviamente que los ejercicios que yo doy de Hatha Yoga es un Hatha Yoga. De, ta de camino tántrico tradicional donde trabaja con la sensibilidad la uh -huh. apertura el estar presente el dinamizar los, nuestros centros de energía en abrir nuestra energía sexual, nuestra energía del corazón, nuestra energía de la mente y uh -huh. poder como ir navegando en ese en esa apertura ¿no? del cuerpo, de las emociones y eso ayuda Uh -huh. a que la persona después puede estar presente, pero la sexualidad empieza por uno uh -huh. o sea, como también muchas veces, ¿no? Otro tip, es como eso la sexualidad empieza por uno si no me investiga a mí sexualmente ¿por qué voy a querer? Se segundo estar presente tercero, conectar eh, durante el día y buscar muchas formas de hacer el amor y de penetrar o ser penetrado uh -huh. por el okay. otro, ¿no? O sea, y después la cama es un resultado.
2: Qué interesante, ¿no? Muy. ¿Eh? Muy. Este, yo creo que... Vamos a ver si nos están llegando algunos mensajes de... De los que nos están escuchando Y si se quieren comunicar con nosotros lo Si que se hacer? quieren
3: comunicar con nosotros Lo pueden hacer a través de nuestro mail frecuenciacer.gmail.com También a nuestra Find page Frecuencia Ser En Facebook Y estamos aquí en la radio En Radio Nave 3 en el 4779 2509
2: Muy bien, y seguimos aquí en frecuencia ser donde todos somos uno, escuchando lo que nos está contando Luciana acerca del tantra. Eh, todavía nos queda mucho por recorrer. Vamos a escuchar este Luna hoy.
3: Sí, hoy es luna nueva. Luna nueva. Hoy es luna bueno. nueva en Sagitario
2: mi signo entonces, sí,
1: yeah.
3: falta poquito hora. para tu cumple
2: ay sí lo voy a bueno, voy sí a te vas a ir afuera a festejarlo sí, sí no.
3: mejor no digo nada
2: más, eh. más cerquita del sol
3: claro y más lejos de los amigos, ay, me, no, acuerdo, los amigos me acuerdo tu cumple el año pasado sí, sí
2: a mis amigos los llevo en el corazón igual cuando vuelva, lo podemos festejar lo no podemos festejar igual es un año para festejarlo no sí claro.
3: totalmente
2: así que bueno bueno entonces
3: entonces, Lu, estaría bueno que nos contaras un poquito cómo va a ser este espacio que vas a abrir, uh -huh. qué actividades diferentes va a haber, qué propuestas hay para la gente... Eh, cómo funciona, si va a funcionar todos los días, eh, si se puede hacer no sé, actividades por separado, o sea, actividades que sean
6: semanales. Uh -huh. Bueno, este esta escuela surgió con el propósito de, de difundir y brindar el tantra para como un servicio para así para la humanidad, uh -huh. de, de, digamos, que llegue a todas las, las personas que tienen o no conocimiento okay. De una forma amorosa Y Entonces eh, En principio, como dije antes La estructura va a ser las clases de tantra yoga uh -huh. Todas las actividades que, que van a Estar sucediendo en la escuela eh, Van a ser Con el enfoque tántrico De unir y despertar Unir lo femenino y lo masculino Y despertar la energía creativa eh, para trascender. Y entonces van a haber actividades de Hatha Yoga, eh, meditaciones para parejas, eh, medita eh, meditaciones dinámicas, van a haber constelaciones una vez por mes, charlas sobre astrología, seminarios que trabajen con los planetas, lo femenino y lo masculino. Qué bueno. eh, todas actividades que complementen eh, la práctica del tantra y que sumen, porque en realidad el tantra fue un camino que unió la ciencia con el arte uh -huh. eh, para, que, para despertar el ser humano y que el ser humano pueda despertar todas sus potencialidades entonces van a, van a haber todas actividades que yo fui también recorriendo a lo largo de mis años uh -huh. y, y que van a sumarle y complementar eh, esta escuela de Tantra.
3: ¿Cómo se va a llamar el lugar? Isca Tantra. Isca Tantra. Isca Tantra. Buenísimo. ¿Y por qué Isca? Contarle a la gente.
6: Isca surgió... Eh, la verdad que a mí me dan... En un momento tenía ganas de ponerle un nombre a este proceso. Eh, para mí era como un renacer y yo necesitaba nombrarlo.
1: Uh
6: -huh. Y... Y buscando nombres, eh, me busqué en nombres hebreos uh -huh. que, tenía, que tienen que ver con mi familia de origen. Y vi Isca y dije, oh, qué lindo. Como que me gustaba cómo, cómo sonaba. Y uh -huh. cuando vi lo que significaba, que significa aquella que ve, aquella que ama, uh -huh. dije, bueno, este nombre es perfecto para el estudio que quiero poner. Así que, bueno, eso va a estar funcionando... Esta escuela en de La Sábal, muy cerquita del barrio chino. Y si se quieren comunicar con vos para, para saber qué, qué
3: prácticas
6: o si hay alguna página o algún espacio sí. donde entrar. Pueden entrar a mi fanpage que es isca.tantra y K de kilo a, punto tantra. La página web está en construcción. Y uh -huh. si se quieren comunicar por WhatsApp, es eh, 115. 812-9295. Buenísimo. ¿Y
3: este fin de semana dónde vamos <ríe> Así a estar? Que
6: me gana, Iska Tantra, camino auténtico de Tantra. Eh, este fin de semana eh, vamos a estar con Vale, Leo, Majo y Ale <ríe> eh, haciendo un festival de Tantra. Eh, donde vamos a compartir ciertas actividades con esta metodología que estuve hablando ¿no? De, uh -huh. de abrir despertar, conectar, celebrar la vida.
3: Y vamos a cerrar con un concierto en vivo uh -huh. para poder bailar y danzar a última hora. ¿A qué hora es eso? ¿A qué hora es eso? Y termina a las 22. Así que calculamos que el concierto va a estar empezando cerca de las 20. Sí, el evento comienza a las 14 horas. A las 14 horas. En y sí. El que quiere comunicarse con nosotros tenemos un mail, ¿no? Que es 1tantrafest.com arroba gmail.com
2: y a ver si al, en el próximo festival me invitan a hacer danza con tanta ya hablamos ya hablamos en, festival, ya hablamos. ¿Eh? en
3: algún <risa> festival eh, estaría buenísimo hacer bueno. danza sí. sí obviamente esta vez se va a ser cortito la idea es que los que, que sean un poco más largos no
2: en, en, en el último viaje de sí. Kempo que es una uh -huh. persona que vos conocés uh -huh. estuve hablando mucho con él Kempo la es un lama no uh -huh. y y él viene es un, lama tántrico,
3: uh -huh, sí, ¿no? es un lama tántrico,
2: entonces lo estuve torturando con uh -huh. los secretos, <ríe> con los secretos recibidos, así uh -huh. que tenemos mucho ahí para para explorar, creo, para ¿no? con él. sí, para, para también para en marzo creo que lo voy a estar trayendo a Buenos Aires, este, así que divino. A ver, una cosita antes que que sigas. Acá pregunta Rosa Cortés si Luciana da clase de hatha yoga.
6: Las clases de Hatha Yoga van a ser en, el, en, el, en la escuela a partir de mediados de diciembre, mm. así que ahí van a estar funcionando diferentes horarios de clases, se pueden comunicar, como dije antes, al 11 812 9295
1: Perfecto, buenísimo
6: Perfecto. bueno y actividades
3: de fin de tenemos entonces el festival,
0: el festival el, el, yo, a mí
3: el lo que me 10, gustaría que
2: repitan de vuelta sí. cómo hace la gente para comunicarse este,
3: tenemos ¿qué? varios m, varios cómo se llama varios medios varios medios por ¿no?
6: Facebook pueden buscarnos por eh, tan, eh, uno, uno tantra
3: fest uno tantra fest o uno festival de Tantra sí. después estamos en Instagram eh, como Festival de Tantra uh -huh. eh, bueno, el mail el nuevamente, uno tantrafest gmail.com al teléfono que pasó recién Lu también, sí. hay varios medios estamos, okay. <risa> estamos inundando el y espacio y lo
2: fundamental es que la gente no necesita tener ninguna experiencia previa ¿no? para poder no. ir a este festival el
3: festival va a ser en becar en la zona de Becar, eh, los que se comunican les pasamos directamente la dirección en forma privada.
2: Sí, eso decimos que también, ¿no? Muchas veces por seguridad no damos direcciones sí. al aire, sino que directamente se comunican a ese espacio, si la zona está buena decirla, ¿no? Porque es eh, sí, un sí, tema sí. de que tenemos que trasladarnos uh -huh. hasta ahí. Y Repetimos
6: y... nuevamente el teléfono, Lu. Sí, 11 5 812-9295
3: Y la idea es que vamos a continuar el año que viene haciendo un festival generalmente por mes, creo que el próximo va a ser en febrero, vamos a tomarnos enero para los preparativos uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, bueno entonces
2: este muchas gracias al por contrario por venir acá este, te comprometemos para que sigas este, viniendo a charlar sí. con nosotros creo que es una de las uno de los temas que verdaderamente es importante transmitir ¿no? y que, que la gente se interese cada vez más y nos ibas a dar un ejercicio
6: sí eh, era co conectarse con las manos y como sentir empezar a sentir como la sensibilidad la energía podemos unir nuestras manos también para ir sintiendo cómo la energía va recorriendo nuestras manos y podemos ir apoyándola sobre la cara el pecho lo que nosotros nos vamos dejando llevar en el pecho y conectar con esa sensibilidad inhalar, exhalar por la boca y luego podemos ir llevando las manos a la zona de la pelvis y el corazón una hacia ese lugar y quedarnos ahí simplemente respirando Estamos en casa con nuestro ser amado. Podemos también hacer este trabajo de a dos. Ir como tocándonos con las manos. Conectar.
2: ¡Ay, qué rico!
1: Ay,
2: <risa> bueno. bueno, muchísimas bueno, gracias. Muchas Te gracias a ustedes. Pronto. deseamos que sea todo un éxito el festival. Y después del festival que vuelvas para contarnos cómo fue y... Este, ver, y espero todos. poder participar pronto
3: podemos venir todos sí, Leo todos. ya vino claro Leo vino a tocar
2: claro que... Leo sí. qué lindo Leo sí, debo estar sí. ahí Leo va a estar música. ahí tocando ah, sí. ahí. Ah, va, a hacer, va
3: a hacer todas las prácticas con música en vivo qué rico de Leo. qué bueno
2: qué bueno me alegra. bueno sí, sí, ojalá sí, que nada. pueda voy a ver si me, me...
3: un ratito tengo ir a la tarde. tengo,
2: un, sí, tengo uh. un compromiso pero me encantaría ir así que bueno
3: lleva el compromiso al lugar claro. <risa>
2: Qué va a ser, pero bueno, <risa> este, se tendría que trasladarle compromiso. Claro. Así que bueno, 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 bueno muchísimas gracias un gusto. y un enseguida, 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 enseguida volvemos. Y bien Y seguimos aquí en Frecuencia Ser, donde todos somos uno Después de haber tenido esta maravillosa visita de Luciana este, Y bueno, llegó el momento, estábamos esperando de esta nueva luna en Sagitario Sí,
3: luna nueva en Sagitario Hoy a las nueve, nueve y piquito de la mañana eh, Entró la luna en el grado exacto de la oposición de la conjunción perdón, con el sol en Sagitario la luna nueva siempre les recordamos que se produce cuando el sol y la luna se encuentran ¿sí? entonces el sol eh, tapa a la luna, la luna se queda sin luz, está oscura ¿sí? eh, en este momento y, y siempre cuando la luna está en oscuridad es un momento yin, ¿no? es un momento de ir hacia adentro es un momento de reflexión es un momento para sembrar un momento de propósito, un momento para escuchar cuál es la energía interna nuestra, propia, disponible para este momento de, de novilunio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es novilunio? Novilunio, ¿Qué, qué luna el... nueva. Ah, mirá.
3: Plenilunio es luna llena, novilunio es luna nueva. Y la luna nueva en Sagitario... Tiene como propósito entre entre todos, ¿no? los propósitos, cada uno también puede poner un propósito personal y también depende de en qué signo caiga esta luna, eso vamos a hablar en un ratito. Pero como propósito general en Sagitario tiene como propósito activar todo lo que tenga que ver con nuestro camino, con nuestra dirección, con la verdad, sí, con la expansión, la prosperidad, la espiritualidad. Con sembrar dentro nuestro optimismo, dirección En este momento, en esta luna Júpiter, el regente de Sagitario Se encuentra en Libra Ya hemos hablado de esto en los programas anteriores Está estableciendo una cuadratura con Plutón La primera de las tres cuadraturas que va a haber La próxima será a principios de año La otra a mediados del año que viene En el primer encuentro con Plutón También se encuentra con Neptuno y es un momento de trabajar justamente nuestras ilusiones, ¿sí? El grado, eh, digamos, más bajo o no tan trabajado de Sagitario tiene que ver con un mundo de, de ilusiones, ¿sí? Que no nos deja ver bien, como dijo Alberto, que no nos deja tener bien los pies sobre la tierra, eh, Plutón tiene que ver con nuestros miedos así que, bueno, nuestros miedos que no nos dejan avanzar, Sagitario es el momento de avanzar, es el momento de surgir sí. renacemos de escorpio entonces, bueno es momento también para poder ver los miedos que no nos dejan avanzar, lo que no nos hace vivir completos y nos hace quizás repetir una y una una y otra vez la misma historia eh, es una buena luna para decidir, por ejemplo, qué quiero estudiar el año próximo, qué curso tomar, qué prácticas comenzar, sí, ya que Sagitario tiene que ver con con los cursos y los estudios superiores. ¿Mm? También tiene que ver con la espiritualidad. Así que, bueno, alguna práctica nueva que quiera comenzar, algún curso nuevo que quiera tomar, algo que quiera estudiar. También para solucionar temas legales, ¿Mm? temas, temas que tengan que ver con el extranjero, para programar por qué no viajes. Y si vamos muy, muy 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 adentro, un poquito más profundo, para ver dónde estoy hoy, cuáles son mis ideales, con los pies en la tierra, ser consciente de qué creo y de qué quiero crear en mi vida, para poder integrar lo aprendido y lo caminado y para hacer esta palabrita que nos propone Sagitario que es síntesis un buen momento del año para poder hacer síntesis Sagitario es un momento de abundancia de prosperidad y de verdad lo que les quiero decir ahora es si cada uno conoce su, su ascendente y si no su signo si la energía de la luna nueva en Sagitario cae para los que tienen ascendente a Aries o los que tienen energía de Aries tiene que ver con, con el escenario que, que nos hace ver eh, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, hacia dónde nos estamos encaminando, cuáles son nuestros proyectos. Eh, está muy ligado al extranjero, eh, está ligado a, a nuestros ideales, está ligado a a eso, hacia nuestro camino sí. entonces eh, tienen que ver con, con nuestra fe con nuestro crear y hacia allí ver cómo vamos caminando para los taurinos tiene que ver con con temas de de compartir sí. tiene que ver con temas de qué comparto con el otro, esta luna me va a abrir para los ascendentes Tauro, los que tengan energía Tauro, temas de compartir, temas de intimidad, temas de cuentas con los demás, ¿sí? eh, quizás mudarme con una pareja, compartir algo con una pareja o terminar de alguna manera, de una manera sana con la pareja. Para los que tienen ascendente Géminis o energía de Géminis, tiene que ver directamente con los socios, con las parejas, con el compromiso ¿sí? y cómo están mis... ...mi camino, mis bases... ...asentadas con respecto a esto... ...para los de que tienen ascendente cáncer... Eh, ...o tienen el signo de cáncer... ...tiene que ver con el trabajo... ...y la salud... ...esta luna... ...va a ampliar, va a expandir... ...y nos va a conectar con la verdad... ...en estas áreas... ...para Leo o ascendente Leo... ...la luna está cae en la casa del amor... ...y la casa de los hijos... ...la casa de la creatividad... Sí, así que para expandir o conectar o sembrar semillas de algún proyecto creativo en cualquiera de estas áreas para Virgo cae en la casa del hogar, de la familia y del mundo emocional así que nos lleva a todos los que tienen ascendente Virgo o son de Virgo hacia adentro también tiene que ver con temas del pasado y con los ancestros para los que tienen ascendente Libra o signo de Libra Sí, tiene que ver con la comunicación Con la creatividad Con tender puentes Y con ampliar temas O ver temas Que tengan que ver con los hermanos Para los escorpianos Ascendente escorpio Temas de dinero, de ingreso, de trabajo De valores Temas con el cuerpo físico Con lo material, con la tierra Como hablamos hace un rato Para los Sagitarianos se trata de descubrir qué necesito, qué deseo. ¿Sí? Eh, es como construir en esta luna que está en su signo, de alguna manera, una nueva vuelta en la espiral, un nuevo yo. Para Capricornio... Eh, tiene que ver con liberarnos eh, de alguna manera que hay en la casa 12 la luna para los que tienen ascendente capricornio así que liberarse del pasado sí y y también algo, algo nuevo que se está gestando sí porque es eso en la casa 12 es al, la energía que se va consumando y a medida que esa energía se va consumando algo nuevo se está gestando. Para los que tienen ascendente en acuario o la energía de acuario, es un fin de ciclo, comienza el fin de ciclo de algo. En nuestro trabajo o en alguna cuestión o en una relación, ¿sí? Y hay gran activación y gran energía en estos momentos para activar o planificar cosas con grupos, con amigos, con grupos de trabajo, comunidades, etc. Para los de Pisces, ascendente Pisces o signos en Pisces, las cuestiones tienen que ver con sembrar metas metas en lo profesional, metas a largo plazo metas de qué forma quiero que me vean y cuál eh, hacia dónde va mi camino, digamos, más público ¿sí? eh, y quizás también algún cambio de, de estado bueno, así que así se viene la luna nueva en Sagitario, Albert.
2: Wow, ¿no? Qué, qué, qué buen momento para mí, <ríe> para mí y para todos los sagitarianos, ¿no? Porque creo este, que... que tener esta información nos sirve ¿no? como para poder integrar este, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, ¿no? Uh -huh. este, nos ayuda en el día a día a poder ver este de, de qué manera capitalizamos esta información, ¿no? Los astros dicen, pero no definen. Los que definimos somos nosotros. Entonces, estando la, la energía de esta manera, podemos ver de qué que las cosas este, sucedan a nuestro favor, ¿no? Así que. Sí,
3: totalmente. Ya la gente, Mucha gente celebra y festeja y hace rituales de luna nueva, de luna llena, perdón, y para mí es súper importante la luna nueva. La luna nueva es un comienzo de, de ciclo, abre el, el, el ciclo de manifestación de esta energía, que en este caso es la energía de Sagitario, y nos invita a sembrar un propósito,
1: un totalmente, camino, un, totalmente.
3: un espacio fértil donde podemos sembrar todo lo que queremos para esta energía que nos propone Sagitario. ¿Sí? Así que eso es lo que estamos viviendo hoy.
2: El fuego para terminar el año, así con mucha el fuego pasión. Para terminar, con... Sí,
3: en realidad el año termina con tierra, con Capricornio.
2: Con tierra. Ah, Capricornio.
3: Con Capricornio. Pero Sagitario es el momento de los proyectos, digan... digan ¿Quién no está en este momento pensando en esto que dije? ¿A dónde me voy de vacaciones? ¿Qué voy a hacer el año que viene? ¿Si voy a hacer un curso? ¿Si voy a estudiar algo? Y es la época del año en la que proyectamos. Bueno, con esta luna es un muy buen momento para proyectar todo eso.
2: Y, y digamos, de esa, eh, ya que hablaste de Capricornio, ¿no? Uh -huh. porque ya termina uh -huh. termina el año, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería la energía, digamos, de, 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 de Capricornio? Sí.
3: Y Capricornio es una energía de tierra, entonces es una energía, eh, digamos, que nos da madurez, que nos da centro, que nos da estabilidad. Eh, Capricornio rige la columna vertebral, ¿sí? Uh -huh. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer centro, eh, con, con la estabilidad, con los logros, ¿sí? Eh, la imagen de Capricornio es la cabra que sube y llega hacia arriba de la montaña, ¿no? Entonces uh -huh. ese caminar hasta llegar a donde queremos ir y lograr eso que queremos, ¿no? Que es con tierra, con esfuerzo, de a poco, caminándolo, uh -huh. transitándolo, ¿no? Por eso uh -huh. también el llegar allí arriba nos conecta con con la imagen del sabio, sí, que también tiene que ver con Capricornio, con la imagen del padre, con uh -huh. la imagen de la autoridad, de la ley.
2: Uh -huh lindo también, ¿no? Como para estructurar sí. y cerrar el, el año, ya ya Totalmente. veremos, ¿no? Como sigue. Totalmente. Bueno, ahora a disfrutar la luna de Sagitario. Obviamente. Déjennos expresar todo nuestro fuego <risa> y este sí. y, y para poder integrar y demás, ¿no?
3: Acabas de empezar Sagi, así que faltan, sí, faltan unas claro, cuantas claro, estamos ¿Cuántos días de Sagitario? Acá
2: estamos este ahí renaciendo este nuevamente y falta un poquito de día para mi cumpleaños, así que bueno, también a disfrutarlo. Así que, bueno, acá quiero mandar un saludo muy especial a Vane de, de Colombia, que nos está escribiendo, que nos está escuchando bueno. y que dice que gracias por hablar de Capricornio, que es su signo, justo. Mm, Así que, buenísimo. maravilloso. Así que muchas gracias por escucharnos y estamos atentos acá a, a cualquier pregunta que nos quieras hacer. Este, hacemos una brevísima, brevísima pausa y, y vamos a un tema este, como para cerrar.
0: Se despide hoy Ya viene el sol Clarito del luna Casi sin
2: voz Muy bien y seguimos aquí en Frecuencia Ser Donde todos somos uno En un día Verdaderamente bello en Buenos Aires Y bueno, hemos recibido La visita de Luciana Que nos estuvo hablando de tantra Así que aquellos que llegaron tarde y no lo pudieron escuchar Les recomendamos que este, cuando subamos a la página el programa, lo puedan escuchar.
3: O la repetición, que es el día viernes.
2: ¿El viernes a qué hora?
3: El viernes a
2: las 13 horas. Viernes a las 13 horas de Argentina. Así que, bueno. Muy bien. Y, y bueno, enganchado con que inicié el programa diciendo qué significa tener los pies sobre la tierra y que podamos sentirnos, podamos encontrarnos desde ese lugar. Este, después hablamos de Tantra, ahora escuchamos a Vale hablando de, de la luna en Sagitario.
3: Viernes 11 horas, perdón.
2: Viernes 11 horas, ok. Uh -huh. este, y ahora, bueno, quería hablar un poco de lo que es el apego y el desapego. ¿no? Porque viene ya fin de año y, y poder soltar poder soltar, pero por sobre todas las cosas, este, el apego es una de las razones por la cual sufrimos más como seres humanos. Este, y muchas veces, sobre todo, bueno, la mayoría de las personas que, que escuchan este programa saben que que soy budista, entonces, este, muchas veces hago referencia a citas del budismo, este, que de alguna manera, bueno, por interpretarlo, por, por haber eh, estado eh, muchos años estudiándolo y aún practicándolo, entonces en ese sentido este, es lo que más, más a mano tengo, pero trato de poner ejemplos de, de distintas filosofías y religiones. Pero en ese sentido... este El Buda Sakyamuni o Siddhartha Gautama, que se conoce históricamente, ¿no? este Sakyamuni es el iluminado de la tribu Sakya, ¿no? Ese es okay. el verdadero apodo que le han puesto, ¿eh? Siddhartha Gautama era su nombre, ¿no? Entonces, él decía, dentro de lo que es la filosofía budista, que tiene como propósito ayudar al, al, al ser humano a superar el sufrimiento y la infelicidad, ¿no? La filosofía, digamos, que, que, la, que la base este, es apuntando a, en ese sentido. Entonces, el, el Buda consideró que la causa fundamental del sufrimiento era la, la tendencia del ser humano a desarrollar apegos de la más variada índole y el desconocimiento fundamental a, al principio de la transitoriedad de todos los fenómenos. Es decir, el hecho de que todo está en constante cambio y nada permanece igual. El bienestar, la dicha, la suerte, el afecto, la salud, la prosperidad, la decadencia, están sometidos a un flujo incierto en la vida, ¿no? Muchas veces yo digo, eh, los seres humanos nos apegamos a la certidumbre, queremos tener certidumbre de todo lo que pasa. Y si hay algo que nos propone este universo es incertidumbre total, ¿eh? No sabemos qué va a pasar dentro de cinco minutos. No sé si voy a conocer a alguien nuevo. No sé si alguien de, este, partirá de este planeta. O sea, no lo sabemos. ¿sí? Lo que sí podemos hacer es visualizar hacia dónde queremos ir, de qué manera queremos ir este, y proyectarnos. Pero, pero es pura incertidumbre. Entonces, el apego a la certidumbre también nos hace sufrir. Y el apego, como, como decía el filósofo, ¿no? finalmente... Lo único perdurable en el tiempo es el cambio.
3: Claro.
2: Y verdaderamente creo que este universo nos está en expansión permanente y la expansión permanente es cambio. ¿Mm? Y Cuando yo desarrollo los talleres, por ejemplo, de danza primal, mm. ¿Mm? cuando llegamos al chakra 5, el chakra 5 es integración y... Esa capacidad innata que tenemos los seres humanos de adaptarnos al cambio. ¿Mm? ¿Y por qué el chakra 5 es el cambio? Porque el chakra 5 es la voz. Es el único chakra que está más expuesto de todos. Acá no hay huesos, no hay protección, ¿no? Por eso la garganta es tan sensible. ¿Eh? Hace frío, me afecta la garganta. Hace calor, me afecta la garganta. Este... Eh, me dijeron algo que me cayó muy mal y me cuesta contestar, no me sale la voz, ¿no? Ese es el chakra 5, es integración, o sea que la capacidad de la confianza, del disfrute, del de poder personal, de la afectividad, o sea, el amor, tienen que pasar por este proceso de cambio para poder ir a los, a los, este, digamos, a los, a los chakras más elevados, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir este, que en los escritos de, de Nichiren Daishonin, por ejemplo, ¿no? él decía la importancia de quemar la leña de los deseos mundanos y encender el fuego de la sabiduría, o sea, del bodio, iluminación. ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Que tenemos que dejar el apego? Justamente mm. en la segunda parte, cuando el budismo, el Buda Sakyamuni, ¿no? en la segunda parte de su propagación, digamos, no, de sus enseñanzas, él cambia la forma de enseñar, ¿no? Entonces mm. dice, hasta aquí es una es un aspecto parcial de lo que es el budismo, ¿no? Y es más, si él proyecta y dice, dentro de 200 años el budismo se va, a programar, se va a proyectar de tal o cual manera, y dijeron, el viejo se volvió loco, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales que él hace con el budismo es que él desarrolló lo que llamó los 108 deseos mundanos. 108, ni más ni menos, ¿no? Entonces... Hasta ese momento, ¿qué se hacía con los deseos mundanos? Por ejemplo, se practicaba el ascetismo. Aún hoy se practica el ascetismo. ¿no? Uh -huh. Los ascetas, ¿qué hacían? Bueno, hacían abstinencia de uh -huh. los deseos. Uh -huh. los, los querían hacer desaparecer. Uh -huh. ¿no? Y eso les produce sufrimiento. Claro. ¿eh? Entonces, supuestamente, filosofías o religiones del sufrimiento que es sufro mucho en esta vida para que en la próxima... Este, estar mejor ¿no? y yo digo yo estoy viviendo esta y Totalmente. no se sé va a pasar la otra con lo cual Totalmente. no me vengas con esta historia bueno eso es entonces el Buda Nichiren Jonin dice es, es imposible vivir sin apegos o deshacerse de ellos ¿no? el interés la pasión el afecto por otros la búsqueda del éxito y el, el apego por la vida misma son inclinaciones que se convierten en causa de sufrimiento pero también son un componente esencial de nuestra humanidad. ¿Mm? En ese sentido, el budismo muchas veces van a escuchar referencias acerca de la flor del loto. ¿Mm? Y la flor del loto abre sus pétalos en el medio del pantano, ¿no? del fango,
3: ah, del lodo.
2: Del lodo ¿no? Y el ser humano tiene que vivir una vida en medio de las vicisitudes de la vida. ¿No? Tenemos, Nos pasa de todo en la vida. Bueno, Y en ese pasar de todo tenemos que transitar Digamos que a medida que vamos creciendo y después de la charla que tuvimos recién con Luciana, es decir, una de las cosas que más nos apegamos es a las relaciones.
3: Totalmente ¿No? de acuerdo. ¿no? Y
2: con esa sonrisa que acabas de hacer. Total. <risa> algo debe haber, algo Total debe haber dando totalmente vuelta. Totalmente okay. de acuerdo. Entonces decir, ¿por qué? Porque nos apegamos a lo que la otra relación me muestra de mí. Claro. ¿Sí? Entonces, no lo quiero perder. Entonces, cada vez que una relación se puede cortar por ahí, digamos que me trae sufrimiento. Como digo siempre, el dolor es una cosa y el sufrimiento otro. El dolor es un instante. Me causó dolor tal cosa. El sufrimiento lo genero con mi mente. ¿Sí? el sufrimiento lo genero en la medida que postergo lo que sentí en ese instante de dolor por mucho tiempo en mí ¿Sí? claro. entonces desde ese punto de vista también este, la filosofía dice que cuando transitamos los caminos más bajos ¿sí? que tiene el ser humano el ser humano según el budismo tiene diez maneras diferentes de sentir ¿no? infierno, animalidad, ira éxtasis, tranquilidad este, autorrealización, Bodhisattva y Buda, ¿no? Son diez maneras que tiene la, la vida de sentir. Entonces, cuando estamos este, transitando los caminos bajos, ahí sufrimos más, ¿no? Sí. porque Porque nos quedamos en los celos, en la envidia, ¿no? En todo lo que nos provoca realmente sufrimiento. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que buscar la forma de crecer, de, de desapegarnos de eso, ¿no? Este, yo muchas veces en los talleres lo que digo es bueno, desapeguémonos de esta emoción ¿Mm? y la danza primal en ese sentido es un, es un ejemplo porque eh, enseñamos el entrar y salir yo entro, veo lo que tengo que ver y salgo no me quedo apegado ahí ¿no? y bueno, con el mundo emocional digo lo mismo entramos en una emoción, sea alegría, tristeza que si yo, bueno, tampoco me tengo que estar pegado ahí durante días ¿no? entonces desapegarse es soltar la emoción entonces, yo diría que desde ese punto de vista, y hoy lo quiero, digamos, es una introducción a este tema, porque este es un tema que a mí me apasiona, que quiero desarrollarlo, pero que es importante que lo podamos hacer consciente, ¿no? Que lo podamos, este, lo podamos ver, digamos, desde el punto de vista que nosotros tenemos la capacidad de este, salir de cada una de las cosas que nos pasan en la vida. Nosotros venimos absolutamente preparados para transitar y atravesar todo lo que se nos presenta, ¿sí? Y el sufrimiento es algo que, bueno, de alguna manera podríamos decir cada uno de nosotros tiene una forma de vivir, cada uno de nosotros tiene experiencia por la cual tener que transitar y atravesar, ¿no? Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros se puede provocar más o menor sufrimiento en tanto que haga consciente que eso no me está permitiendo conectar con mi felicidad, que eso es como el escollo, como el obstáculo ¿no? que, tiene que, que tengo que atravesar como para poder salir de, salir de ese lugar. Entonces, yo diría que cada vez que entramos en un espacio así, podríamos ver que nuestra vida está sintiendo, digamos, de una manera que no me está permitiendo ver lo que hay en, en el futuro para mí. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, decir, bueno, si en este momento me está tocando atravesar momentos difíciles, momentos duros, este, momentos complicados, por distintas razones, ¿no? Porque las... La intracción y interacción, la interacción es con nosotros mismos, son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que por ejemplo en el coaching se dice, son conversaciones privadas, ¿no? ¿Cuántas veces me digo, este no se lo voy a decir a Valeria, no se lo voy a decir a Valeria, no se lo voy a decir a Valeria, porque esto a Valeria la va a afectar, y qué sé cuánto, y llego, y te veo y te digo, mira Valeria, claro. pasa esta cosa. Entonces, esa conversación privada ya no tenía más espacio, entonces claro. tengo que buscar... Una conversación pública. Y la conversación pública puede ser con otra persona o con muchas personas. El tema es no quedarme en el hacia adentro. Porque cuando me quedo hacia adentro, en el sufrimiento, lo que hago es sufrir más.
3: Totalmente.
2: ¿Mm? Cuando la energía yin, la energía femenina, que me lleva hacia adentro, me hace sentir miedo, me hace sentir temor, este, la prudencia se exacerba, entonces desde ese punto de vista... Tenemos que buscar la forma de salir. ¿Cómo salimos? Con coraje. Y también muchas veces me preguntan, bueno, Alberto, pero cuando uno está sufriendo, ¿cómo hace para sacar coraje? Bueno, una de las cosas que puede hacer es el ejercicio que les di al principio del programa. Pongan los pies sobre la tierra y sientan que ustedes tienen esa energía y que esa energía puede ser muy poderosa en tanto y en cuanto a ustedes le den espacio en su vida desapegarse depende de cada uno de nosotros. ¿De qué me desapego? De una relación, de una emoción, de un sentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que yo llevo ese sufrimiento conmigo a lo largo de mi vida, lo que hago es, lo tengo es como un bastón en el que me apoyo. ¿eh? Sufro, hay gente que sufre por falta de comida. ¿Sí? hay gente que sufre por falta de emocionarse, hay gente que sufre porque se siente no querido, hay gente, hay distintas formas que tenemos los seres humanos de no sufrir. Y en la medida que ese cuentito, me lo termino creyendo, se transforma en un bastón, y es ese bastón el que no me puedo desapegar porque siento que me desequilibro. Entonces, desde ese punto de vista, si ¿sí? alguno de ustedes está sufriendo por una relación que se terminó uh -huh. por una relación que no comenzó este, o está sufriendo por cualquier otro motivo dense cinco minutos apoyen los pies sobre la tierra sientan su mundo emocional y desen cuenta que, eren, eh, que son capaces de poder salir de esas circunstancias para abrazar nuevos espacios para abrazar nuevas experiencias para que esa experiencia que tuve sea el trampolín para mi felicidad. Y esto es nada más que la apertura de este tema, seguiremos uh -huh. en los próximos programas. Bueno, se voló el programa. Sí, muy rápido. Solamente decirles que el 16, 17 y 18 estoy dando talleres en Fundación Columbia. Vengan, voy a hablar de psicología transpersonal y de, y de coaching y de respiración holotrópica. Y el sábado habrá danza primal y el domingo respiración holotrópica. Y serán los últimos talleres que voy a dar en Buenos Aires hasta marzo, que porque me voy al interior a dar algunos talleres y a descansar a San Luis, a Villa de Merlo, donde estoy construyendo el centro transpersonal. Así que muchísimas gracias a todos por ahí. Muchas gracias, Vale. Se nos Gracias, fue el programa. Albert, fue el programa. Este, te deseo que tengan un taller hermosísimo el fin de semana, ojalá que pueda ir. Dale. Y sí, estamos bien. hablando la semana que viene, cuando les diga esto es frecuencia ser...
3: Donde todos
1: somos una. Se enfría el calor. Necesito el sol para cantar.